0: Bonsoir, bienvenue dans cet épisode du podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir épicé avec un tout petit sucre roux et un tout petit peu de lait, juste pour changer la couleur. Et ça fait un effet assez magique au goût, le simple fait d'ajouter un très léger nuage de lait dans du thé noir. Les anglais le savent bien d'ailleurs, ils sont pas cons sinon ils ne seraient pas anglais. Il euh, y a, y a eu vraiment une réaction particulière qui change complètement euh, la, la couleur et la texture et euh, voilà c'est quelque chose que je tenais vraiment à, à, à vous faire passer et que vous reteniez pour euh, les générations futures. J'espère que tout va bien de votre côté moi aujourd'hui je suis américain c'est à dire que euh, j'ai amené mon enfant à la crèche euh, avec un jean classe et une fois à la maison j'ai mis des sweatpants, enfin euh, des, des pantalons de sport qui sont d'ailleurs assez mal nommés puisque ce sont plus des pantalons de glande que des pantalons de sport mais évidemment euh, vu que maintenant je bosse beaucoup chez moi euh, c'est ma tenue de travail donc euh, je travaille en sweatpants et j'ai une chance absolument inouïe. En parallèle de tout ça, j'ai quand même pas mal de choses qui se passent dans, dans les tuyaux en ce moment et euh, qui font que malheureusement je n'aurai pas une soirée de libre pour faire euh, un épisode live pour euh, pour le numéro 100. Donc à tous les coups on va organiser ça et puis ça fera euh, l'épisode 105 ou un truc merdique comme ça qui tombe pas rond. Mais justement j'aime bien cette idée là, ça va être euh, ça va être rigolo aussi. Euh, donc qu'est-ce qui se passe dans ma vie Eh bien énormément de choses différentes Autrement dit, là, c'est un segment du podcast où je vais plugger à peu près tout ce que j'ai euh, à vendre euh, ou euh, à promouvoir en ce moment. Euh, alors, pour commencer, il y a pas mal de belles choses qui viennent euh, en termes de, de prestations publiques. Euh, le 30 octobre, le mardi 30 octobre, c'est-à-dire la semaine prochaine, je serai l'invité de Sonarium sur Elvis Presley. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents. Déjà, avant de s'appeler Sonarium, ça s'appelait Disco Alto. Mais le principe reste exactement le même, Sonarium donc, c'est une association qui organise euh, tous les mois une écoute publique d'un album avec une qualité de son absolument hallucinante, c'est à dire que c'est euh, fait en partenariat avec euh, un gros magasin de hi-fi qui prête du matos qu'on ne pourra jamais se permettre et euh, qu'en plus il faut une énorme salle pour euh, pour en tirer pleinement parti euh, et du coup, euh, avant ces écoutes en public je fais euh, un petit laïus d'une bonne demi-heure sur l'album en question Et donc là l'album en question ce sera le premier album d'Elvis euh, L'album de, de 56 qui s'appelle tout simplement Elvis Presley Celui où on le voit avec sa Martine euh, qui a une corde pétée Et euh, ça se fera donc mardi 30 octobre à euh, 19h au pavillon Carré de Baudouin euh, le 121 rue de Ménilmontant n'hésitez pas à vous inscrire à l'avance puisque euh, toutes les dernières fois c'était euh, complet à craquer euh, c'était c'est euh, entrée libre à chaque fois donc c'est pour ça aussi que évidemment ça se bouscule un peu au portillon, euh, les dernières fois je les avais fait sur euh, les modèles de Beyoncé sur Revolver des Beatles et sur Led Zeppelin 2 et là donc sur le premier Elvis ça va être éclatant aussi euh, le 20 novembre il euh, y aura la même chose mais sur Bringing It All Back Home de euh, Bob Dylan donc euh, voilà c'est euh, des événements que je vous conseille vivement euh, de euh, de d'atteindre, euh, de to attend, voilà pour ceux qui, qui parlent mal anglais et mal français grâce à moi en tout cas euh, voilà ça vaut le coup de vous pencher là dessus la semaine suivante et eh bien c'est évidemment la Guitar Fest qui a lieu donc le samedi 10 novembre au théâtre Ruteboeuf de Clichy ça ça vaut vraiment le coup d'y aller aussi ça va être une très très belle soirée euh, le mercredi 14 euh, novembre là c'est pas moi qui joue mais ça vaut vraiment le coup d'y aller, c'est le concert de MC50 à l'Elysée-Montmartre donc les 50 ans du MC5 avec euh, Wayne Kramer donc, dont je vous avais déjà parlé euh, à l'occasion de quand je l'ai vu au NAM de Los Angeles euh, dans une soirée euh, invitée par euh, par le groupe de Mike Campbell où il a carrément chié partout et pas demandé pardon et où c'était... Euh, la, la plus belle intervention musicale de la soirée donc là j'ai hâte de le voir d'autant plus qu'il tourne avec euh, Kim Tail de, de Sound Garden euh, à la guitare et euh, Doug Pinick de King's X à la basse donc c'est un peu une dream team euh, là il y a une, une vidéo euh, KEXP euh, la, la fameuse station de, de Seattle qui fait du live vidéo de très très belle qualité euh, où euh, c'est pas euh, le bassiste euh, Doug Pinik, mais c'est le bassiste de, de Face No More, donc Billy Gould. Moi euh, bah, ça me dérange pas, effectivement, comme remplacement, j'estime qu'on n'y perd pas au change. En tout cas, euh, quelle que soit la formation, je pense que l'Elysée Montmartre euh, va avoir très très chaud ce 14 novembre. Donc ça ça vaut le coup de vous pencher là-dessus. J'ai aussi pris des places, alors ça, c'est dans bien plus longtemps pour euh, le marathon euh, John Zorn le 11 juillet à la salle Pleyel. 5 euh, heures de, de John Zorn avec plein de monde différent, dont Julien Lage, euh, qui sera en duo acoustique encore euh, comme, comme durant le dernier marathon qui avait eu lieu. Euh, à la cité de la musique à Paris, en tout cas euh, voilà, si vous aimez John Zorn ça vaut le coup de, de sauter sur les places euh, et puis le 15 novembre, euh, le 15 novembre c'est à Guitar Village que ça va se passer il s'agit du Boutique Guitar Showcase, euh, c'est un événement que j'avais euh, euh, accueilli chez Woodbrass de Deluxe de Luxe euh, l'année dernière, donc ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'y passer s'en souviennent euh, avec beaucoup d'émotion et moi même euh, j'en ai encore le, le humide rien que d'y penser. Il s'agit d'une initiative montée par un, un américain qui s'appelle Jamie Gale qui est un gros 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 passionné de guitare boutique et qui a eu l'occasion euh, de se mettre bien avec euh, plein de luthiers euh, hyper pointus. Et euh, en gros donc il circule dans toute l'Europe avec ses euh, deux caravanes remplies de 40 guitares hyper haut de gamme et avec euh, sa famille qui l'aide euh, à installer et à accueillir les gens euh, donc le principe est chouette en gros pendant, euh, pendant 4 heures euh, Guitar Village sera euh, euh, une annexe du boutique Guitar Showcase où vous pourrez admirer 40 guitares qui n'ont pas été exposés euh, ailleurs et qui ne sont pas exposés normalement chez Guitar Village et qui n'y seront pas après donc ça vaut vraiment le coup de passer et de regarder ces instruments euh, d'exception qui sont évidemment à vendre donc par exemple si vous voulez mettre les mains sur une cower euh, pour euh, pour le prix d'une cower sans avoir à payer les frais d'expédition euh, depuis les états unis avec la douane etc euh, c'est le moment, en tout cas euh, ça vaut le coup de passer ne serait-ce que pour euh, voir une belle exposition d'instruments et c'est en nocturne donc ça commence à 18h et ça se terminera à 22h il y aura une machine à café euh, fournie par euh, Boutique Guitar Showcase donc raison de plus pour venir, en tout cas ça vaut le coup de passer la semaine suivante il y a donc euh, Sonarium euh, Bob Dylan le mardi et puis il y a euh, le vendredi soir, le vendredi 23, le concert de mon tribute Black Sabbath à Dourdan, euh, dans le fin fond du 78, en première partie d'un tribute à Xtreme. Donc je vous laisse imaginer le, le concert euh, correspondant, euh, Black Sabbath en première partie de Xtreme, ça fait un peu bizarre mais en tout cas je pense qu'on va bien s'éclater et ça vaut le coup de, de vous... Euh, de, de vous déplacer pour voir ça même si c'est assez loin euh, ça vaut vraiment le coup de venir la semaine suivante, le 2 décembre, le dimanche 2 décembre, c'est le tremplin des salauds euh, à la salle d'Ourdan, euh, à la salle n'importe quoi, d'Ourdan c'était l'événement précédent, à la salle Colonne dans le 13e arrondissement de Paris, une très 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 belle salle qui était avant un studio dans lequel les plus grandes légendes de la chanson française ont enregistré, qui a été converti en salle de concert classique et là donc on va y faire du rock dégueulasse. Donc dans l'après-midi, euh, le tremplin avec avec six groupes euh, qui s'affrontent pour gagner une séance d'enregistrement dans mon studio. Ainsi que quelques autres prix assez excitants euh, Ça vaut le coup de venir C'est vraiment des groupes qu'on a triés sur le volet Parmi les, les nombreuses candidatures qu'on a reçues Et euh, honnêtement il y a des très très belles surprises dans le lot euh, Il y en a dont j'espère qu'ils vont gagner Parce que j'ai vraiment envie de les enregistrer En tout cas euh, quel que soit le gagnant Je pense qu'on va bien s'éclater Et euh, après ça le soir donc, Concert du Julien Bitoun Trio En première partie de Manu Lanvin Manuel Lanvin and the Devil Blues Band. Donc, ça promet d'être une très très belle soirée. Euh, si vous êtes fan du Julien Bitoun Trio, c'est l'occasion de montrer à Manuel Lanvin que euh, le Julien Bitoun Trio, c'est le feu et la folie et, euh, la, la folie furieuse qui mérite d'être euh, invité en première partie euh, du euh, Manuel Lanvin, Blues Devil euh, and the Devil euh, sur toute leur tournée. Et comme ça, eh bien, euh, on deviendra des euh, grosses rostas en première partie. Partie de manuel en vain. En tout cas, quoi qu'il arrive, on va s'éclater à faire ce concert, et euh, si vous y êtes, ce sera quand même vachement mieux. Donc voilà. Euh, comme vous pouvez le voir, pas mal de belles choses dans les tuyaux et euh, une dernière belle chose qui elle pour le coup est sortie et existe déjà c'est mon bouquin sur Woodstock paru chez Grund euh, qui s'appelle tout simplement Woodstock que vous pouvez trouver sur Amazon en cherchant Woodstock Julien Bitoun et là vous trouverez même euh, les, euh, les, les trois versions traduites qui sont sorties pour l'instant euh, donc la version allemande la version italienne la version allemande est la plus chère des, des quatre d'ailleurs, la version anglaise qui n'est pas encore sortie et la version espagnole est en préparation euh, la version anglaise d'ailleurs euh, avec une pochette euh, un peu bizarre où on dirait un livre de, de cantique euh, religieux mais euh, en tout cas voilà, je suis extrêmement fier que ce bouquin là soit, soit traduit dans quatre langues différentes et Guitars and Heroes euh, mon bouquin de l'année dernière est sorti en anglais donc, ça, c'est aussi une grande source de, de fierté. Et, euh, et voilà, espérons que d'autres bouquins suivent. En tout cas, merci à ceux qui, euh, qui soutiennent mon écriture en achetant ces quelques publications. Écoutons donc un peu de musique. vu par Ray Cooder c'est la bande originale évidemment de Paris, Texas un film que je vous recommande très vivement de voir non seulement pour la bande originale évidemment, mais aussi pour les très très belles images et pour l'histoire bouleversante que ce film raconte euh, Ray Cooder, puisque j'étais à son concert il y a Quelques jours euh, Au au show de l'Olympia Donc à, à Paris euh, Juste avant ça j'en étais à, à pluguer des trucs Je tiens quand même à remercier Mathieu Ménager qui vient de rejoindre la grande équipe des Patreoners, donc merci à toi Mathieu euh, de soutenir ce podcast comme tu le fais. Pour vous, euh, si vous n'y êtes pas encore, eh bien je vous encourage vivement à aller faire un tour sur Patreon, patreon.com slash guitarobs, g-u-i-t-a-r-e-o-b-s, euh, tout attaché comme une guitare obsédée de guitare de euh, obsession. Ouais, c'est ça, exactement. Et euh, pour ceux d'entre vous euh, qui ont envie de porter le swag euh, Guitare Obsession, eh bien les t-shirts sont arrivés. Et ils sont magnifiques, je les porte moi-même régulièrement. Je m'en suis mis deux double XL de côté parce que des fois qu'il euh, y en ait d'autres qui fassent cette taille honteuse, eh bien je préfère en avoir gardé d'avance parce que euh, je veux pas me retrouver comme un con à plus en avoir une fois que c'est tout vendu. Ce qui est le cas pour le précédent t-shirt que j'avais fait pour euh, pour Carrots and Peace du Julien Bitoon Trio. Et du coup je m'étais retrouvé gros gens comme devant. On, je jurais mais un peu tard qu'on ne m'y reprendrait pas donc euh, là on ne m'y reprendra pas j'ai gardé deux t-shirts pour moi pour vous si vous voulez donc euh, un ou deux de ces t-shirts ce sont des t-shirts noirs avec le logo Guitare Obsession en blanc et euh, ils existent du S au double XL et ils existent même en taille femme si vous disposez de nichons ce qui est assez rare parmi euh, mon auditoire malheureusement mais euh, si c'est le cas eh bien je vous en offre un euh, tout de suite pour la première qui envoie un mail, voilà, j'avais pas du tout prévu de le faire mais euh, dans un élan de, de générosité je pense que c'est l'effet sweatpants, euh, j'ai une chaleur euh, qui m'entoure, qui me donne envie d'offrir de, de, des, des gens euh, à des t-shirts et euh, de faire l'amour aux pigeons et euh, de crier sur les toits euh, mon amour du genre humain. Donc écrivez-moi à julienbitounetoutattaché-gmail.com Et euh, donc si vous voulez un t-shirt, et eh bien c'est très simple, c'est 15 euros euh, par Paypal plus 5 euros de frais de porc ou de cochon. Et euh, je vous envoie ça euh, sous un pli discret accompagné d'un magazine pornographique. Euh, voilà, et donc j'en étais à coudeur coudeur qui ne passe que très très... Très rarement à Paris. Du coup, ça valait quand même euh, le coup d'aller le voir. Alors je dis quand même, puisque, euh, spoiler alert, euh, c'était pas forcément euh, le concert du siècle. C'est-à-dire que déjà, euh, rien qu'à voir la setlist. On a un peu les boules parce que, euh, eh bien, il y a euh, 16 titres alors que euh, la plupart des shows de la tournée ont eu droit à 18 ou 17 titres au pire et que donc euh, le, le show de l'Olympia est le plus court de la tournée pour l'instant euh, et euh, bah, ça se sentait un peu dans l'ambiance, dans c'est-à-dire que euh, euh, public très poli mais qui s'en foutait vaguement et du coup on a l'impression que Cooder s'en foutait aussi vaguement euh, l'une des explications pour ça évidemment c'est le prix complètement délirant des places euh, j'ai payé ma place 165 euros je vous laisse imaginer la quantité de crack qu'on peut acheter pour ce prix là euh, et là je peux vous dire qu'on passe une soirée autrement plus animée que, que le concert de, de Rai Cooder. et du coup euh, ça fait que les seuls qui ont les moyens de, de se payer des places sont évidemment des gens euh, très âgés. Je, je dirais qu'à vue de couille, la moyenne d'âge était euh, dans la bonne 65 euh Et du coup, évidemment, ce sont des gens euh, qui n'ont pas envie de sortir puisqu'ils sont en sweatpants. Et... Euh... <rire> Qui du coup euh, montre forcément moins d'enthousiasme qu'un public jeune euh, qui se jette les uns sur les autres à moitié nu dans l'énergie de leur folle jeunesse. Donc euh, déjà première, euh, première déception, mais ça je m'y attendais un peu, c'est un peu le cas de la plupart des concerts rock à, à l'Olympia ces derniers temps, ce qui explique aussi évidemment que la programmation de la salle dérive progressivement, mais sûrement vers une quasi-exclusivité aux de bands, ou en tout cas un bon 50% en termes de rock, et c'est terriblement dommage, et en même temps, c'est probablement la manière dont, dont le music business évolue, donc évidemment une grande salle comme, comme l'Olympia se doit de suivre sous peine de, de disparaître. Et, euh, et je sais pas pourquoi. Ouais, ces derniers temps, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu des, des vibes de merde à l'Olympia. C'était un peu la même impression pour le concert de, de Jack White dont je vous avais parlé dans ce même podcast. Enfin, dans, dans le podcast Guitare Obsession, pas dans cet épisode du podcast, dans ce podcast au sens général, tu vois. Donc là, par exemple, tu reviens dans le menu et tu cherches l'épisode euh, avec le titre Le concert de Jack White m'a fait chier la bite euh, entre parenthèses. SICK. Je crois que c'était à peu près ça le, le titre. Je mets tout le temps des titres clickbait. Alors qu'en fait le contenu n'a rien de clickbait. Mais je me dis que sur un malentendu, euh, j'attraperai bien un ou deux auditeurs comme ceci avec cette euh, ce, ce, ce procédé à peine honnête. En tout cas donc, euh, l'ambiance n'était pas forcément euh, hyper propice à un grand concert. Et en plus de ça, j'ai l'impression que euh, notre amiral n'avait pas forcément envie de mettre le paquet, qu'il est venu, qu'il a fait son taf et que euh, ça n'a pas changé sa vie et que ça ne changera pas sa vie ce concert là, malgré ce qu'il a dit euh, dans une politesse euh, à peine malhonnête euh, entre deux morceaux euh, en, en murmurant euh, comme pour lui mais évidemment avant tout pour nous euh, c'est un bon concert ce soir, je sens que ça va être bien euh, et ça ressemblait presque à de l'autosuggestion de manière à faire que, que le moment passe un peu plus vite euh, pour lui évidemment, pour nous on a n'avait pas envie que ça passe, mais euh, évidemment, euh, lui, on sentait qu'il s'en foutait un peu d'être là, euh, et qu'il n'avait pas prévu non plus de donner la performance de sa vie. Mais alors, me direz-vous, une performance ordinaire de Raikoudeur, est-ce que ça vaut pas déjà mieux que euh, la performance exceptionnelle de la plupart des artistes Alors, j'aime votre enthousiasme et euh, j'aime moins, évidemment, votre tendance à m'interrompre en permanence pendant que je fais ce podcast. Euh, sortez de ma tête, s'il vous plaît. Mais par contre, effectivement, euh, ça reste Raikoudeur, ça reste l'homme qui a été euh, le premier guitariste de Captain Bifart qui a joué sur Sister Morphine, Stones, euh, qui a joué dans Little Village aux côtés de, de John Hayat, euh, et tout simplement qui a joué sur plein d'albums solo absolument passionnants, dont euh, ses albums duo, notamment euh, l'album avec euh, euh, Talking Some Book 2 en l'occurrence euh, en duo avec Alifar katouré Il euh, y a le Meeting Across the River aussi. Alors là, pour le coup, euh, le nom de son Sparing Partner m'échappe. Meeting Across the River, Rye Cooter. Uh, oui, Meeting Across the River, si on met ça, c'est uh, Bruce Springsteen. C'est A Meeting by the River, avec Vishna Mohan Bat, uh, un, un excellent album duo aussi. Uh, évidemment, uh, la BO uh, de, de Paris-Texas. Uh, évidemment, Buena Vista Social Club. Uh, ce ne sont pas les, les grosses réussites uh, musicales qui manquent uh, dans le chapeau de, de Ray dans le bonnet de rail en tout cas et dans la vie du rail euh, en tout cas donc euh, le, le maître du slide était là face à nous à quelques centimètres et euh, je dois avouer que ça en impose quand même parce que euh, bah parce que en trois notes on est sur le cul quoi tout simplement euh, la première partie était assurée par euh, son fils Joachim Couder, et euh, bah, je dois avouer que euh, ça m'a bien plu euh, ce qu'il proposait euh, c'est vraiment euh, c'est c'est particulier, hein, c'est vraiment euh, barré C'est de la trance tout simplement C'est à dire que c'est très répétitif C'est euh, sur un seul accord et ainsi de suite Mais, euh, mais ça marche d'enfer Et c'est vraiment très très beau euh, et euh, en duo avec Sam Gandol, qui euh, joue aussi avec euh, avec le groupe de Ray Cooder, euh, Joachim Cooder d'ailleurs est euh, le, le le batteur percussionniste de, de son papa. Euh, donc on retrouve les deux musiciens de la première partie dans le groupe principal. Euh, ce qui est chouette d'une certaine manière, ce qui d'une autre manière sent un peu euh, la volonté de faire une tournée à, à moins cher qu'en transportant une première partie à part entière euh, en tout cas donc Sam Gandol qui joue avec un saxo branché dans des pédales d'effet sur lesquels il met un pitch shifter qui lui permet en fait d'avoir de, de, un saxo polyphonique avec des accords et de faire des espèces de nappes de, de synthé mais à partir de vrais sons c'est une approche hyper particulière et que j'ai trouvé vraiment pertinente et, et intéressante puisque, comme vous l'avez entendu là dans l'extrait de, de la BO de Paris-Texas, euh, la musique de coudeur a longtemps reposé sur des, des nappes de, de synthé euh, qui permettent tout simplement de, de s'exprimer au slide. Le slide étant un, un instrument particulièrement vide dans son son, c'est-à-dire qu'un slide tout seul, à moins de mettre une reverb absolument délirante, euh, c'est quand même pas évident euh, de pas se sentir à poil et du coup euh, le fait d'avoir un soutien euh, de ce genre là ça aide énormément donc euh, bien joué. Et donc après cette première partie euh, Sam Gandel euh, est seul sur scène. Pour annoncer le, le concert de Cooder, de il fait des nappes et ensuite tout le monde le rejoint. Euh, on voit Cooder arriver quasiment dans la même tenue que son fils, donc avec une chemise qui lui arrive au... Au, au genou et un petit bonnet bleu, donc ça, ça avait l'air d'être l'uniforme le, le, informel dans la famille Coudeur. Et euh, donc ma femme a résumé le concert de cette façon. Euh, coudeur est gentil, son fils aussi est gentil il mange beaucoup de quinoa avec de la drogue dedans. Voilà, c'est la, la poésie naturelle des, des, des textos de ma femme qui ressemble plus à des, à des haïkus euh, envoyés par, euh, par un oiseau. Et euh, effectivement, ça résume parfaitement tout ce qu'on sert là, c'est-à-dire il euh, y a le côté euh, quinoa dans le fait que euh, on sent vraiment que c'est euh, l'esprit hippie dans toute sa splendeur, euh, avec le côté euh, anti-Trump que ça sous-entend. Alors, on aurait tendance, de notre point de vue euh, de Français, à se dire que l'anti-Trumpisme, c'est de l'enfonçage de porte ouverte. Faut pas oublier que euh, aux États-Unis, c'est pas un point de vue qui est évident pour tout le monde. Donc, euh, j'ai moins de réserves que d'autres à ce sujet-là, et ça m'a moins gêné que, que d'autres à ce sujet-là. Euh, et le côté donc, euh, avec des drogues dedans, effectivement, euh, la musique de Coudeur est, est hyper mélo, euh, pas forcément planante, parce que justement, moi il me, manquait, euh, il me manquait le côté vraiment euh, complètement euh, psychédélique, euh, enfin non pas psychédélique, vraiment planant tout simplement hein, de, de, de la musique euh, euh, que je connaissais de, de coup là c'était plus euh, genre assis tranquille dans un canapé euh, en sweatpants hein, encore une fois c'est vraiment la, le thème de, de ce podcast de cet épisode là pour le coup oui je parlais d'un épisode et non pas du podcast en général contrairement à la dernière fois où je me suis adressé à toi dans ton oreille euh, donc euh, voilà il me manquait ce côté un peu, plus, euh, un peu plus spirituel, un peu plus mystique là c'était euh, jouer tranquille dans, dans un canapé euh, avec beaucoup de, beaucoup de chaleur, beaucoup de, de douceur beaucoup de, de gentillesse presque je dirais dans le son mais euh, sans, euh, sans feu et sans conviction particulière donc, euh, donc voilà euh, c'est un peu dommage je trouve euh, ça s'ouvrait sur Nobody's Fault But Mine euh, une reprise de Blaine Willie Johnson euh, qui se trouve sur euh, *The Prodigal Sound, donc le, le dernier album de, de Cooder, euh, et euh, pour le coup une, une très très belle version, enfin qui moi m'a beaucoup plu, euh, assez euh, assez posé, hein, encore une fois vraiment, euh, vraiment calme, pas d'énervement euh, euh, particulier, mais, euh, mais un, un beau euh, un beau son et puis euh, une, vraie, une vraie conviction dans la manière de, de l'approcher. La, de euh, suivi donc de Everybody Out to Treat a Stranger Right qui est aussi une reprise de Blind Willie Johnson et qui se trouve aussi sur Prodigal Son. Straight Street ensuite euh, qui est euh, aussi sur Prodigal Son qui est l'ouverture je crois de Prodigal Son d'ailleurs. Et là, on a vraiment pu entendre les, les trois choristes qui étaient avec, euh, avec le groupe. Euh, les trois choristes qui sont donc les « Hamiltones qui sont euh, les trois choristes qui accompagnaient un chanteur qui s'appelait Hamilton je sais plus quoi d'où le nom Hamiltons euh, un jeu de mots digne d'une chorale de lycée et euh, oui je pense qu'ils ont participé à Glee à un moment euh, et donc euh, Hamilton en question a eu euh, un gros succès au début des années 2000 et depuis les Hamiltons donc, collaborent avec d'autres artistes euh, en tournée ou en album et en l'occurrence ils apparaissaient des déjà sur l'album sur euh, sur Prodigal Son et euh, ils sont venus avec euh, avec Kouda en tournée euh, c'est vraiment un, un pur euh, trio vocal gospel donc ça harmonise d'enfer le les voix individuelles sont magnifiques euh, et il euh, y a un des trois hamiltons qui en plus jouait de la telecaster pour euh, pour soutenir un peu le son du groupe donc c'était un, un très très beau mélange et euh, en même temps je j'accuse un peu les hamiltons d'avoir contribué à la douceur générale du son et euh, à cette à cette absence de de sauvagerie sale et nue euh, qu'on aurait pu espérer euh, donc c'est évidemment une présence à, à double tranchant euh, et en même temps euh, la présence des Hamiltons met en évidence aussi euh, un des, des Problème, enfin, je dirais le problème de Raikouder, c'est évidemment sa voix. C'est-à-dire que Raikouder a toujours eu une voix un peu à chier. Euh, et là, j'imagine je, je, en fait les fans de Raikouder qui écoutent ce podcast et euh, qui se sont toujours mentis là-dessus. Qui se sont dit, ouais, mais euh, il a quand même des inflexions blues un peu à la Bob Dylan. Euh, tu vois, dans son placement rythmique, c'est hyper malin, c'est bien pensé. Oui, mais il a une voix de chiotte quand même, Raikouder. Donc effectivement euh, j'ai moi-même trouvé qu'il y avait des, des inflexions d'Ilanienne dans certaines manières de, de poser sa voix, d'articuler, de, 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 mais finalement euh, si on résume, ce qu'il en reste c'est quand même qu'il a une voix de chiotte hein, finalement, euh, c'est dans le timbre de la voix tout simplement hein, que ça marche pas et que, que c'est pas, pas super beau, et... Euh, et donc, Couder euh, n'est jamais aussi bon que quand il est accompagné d'un vrai chanteur, au hasard John Hayat, avec qui il a beaucoup collaboré, et effectivement c'est une collaboration qui marche très bien parce que l'un a les forces que l'autre n'a pas, et vice-versa. Donc, les Hamiltons, qui avaient euh, d'ailleurs beaucoup trop de place dans ce concert, euh, puisqu'ils avaient, ils ont carrément eu droit à deux titres où euh, c'était eux les stars. Un où Cooder euh, s'est barré, carrément, les a laissés seuls. Euh, ce qui aurait été plutôt rigolo dans un concert de 18 titres, mais là, avec 16 titres, euh, c est, c est, ce serait bien que ce soit ce titre-là qui est sauté et qu'on ait pu écouter, par exemple, Jesus and Willy, euh, qui est sur le dernier album, que on on n'a pas eu le droit d'entendre cette fois-ci à cause du euh, couvre-feu de merde de l'Olympia. Euh, très beau moment sur euh, The Very Thing That Makes Me Rich euh, Makes You Poor, l'inverse d'ailleurs. Euh, un des très rares titres de ses de albums euh, anciens euh, qu'il a lui-même écrit et qu'il a joué ce soir, donc euh, extrait de Bob Till You Drop, qui est un très bon album d'ailleurs euh, à, à découvrir, euh, dans la longue, discothè longue discothèque de, de Raikouda. Euh, très beau moment avec Vigilante Man. Euh, en fait là les, les... c'était après les deux titres des Hamiltons. là il a compensé euh, dans l'extrême opposé, c'est à dire que tout le monde s'est barré, il est resté tout seul euh, avec euh... Euh, avec le, le saxophoniste il me semble, non il on, non, il était carrément tout seul, c'était grand, euh, tout seul avec sa gratte et euh, à parler avec une voix hyper grave et à jouer de manière hyper nue, euh, à jouer de manière quasiment africaine d'ailleurs, on sentait l'influence de, de Farka Touré dans son jeu, dans la manière d'étouffer, dans la manière de jouer en en les gâteaux euh, sauvages donc c'était vraiment hyper beau et ça pour le coup j'en aurais bien pris un, un concert entier euh, you must unload ensuite euh, alors You Must Unload, qui est, qui est encore un titre de, de Prodigal Sound, donc le dernier album. Euh, si je me souviens bien, c'est sur ce titre-là qu'il y a eu un solo de slide absolument lumineux. Je sais plus exactement. Il y a eu un titre, en tout cas, où le solo de slide était à tomber par terre. Euh, malheureusement, je, je ne l'ai pas noté. Donc je ne saurais pas vous dire, mais euh, voilà. Ensuite, Jesus is on the Man Nine, euh, un grand classique. Euh, là, pour le coup, ça servait pas à grand-chose. Euh, how Can I... Poor men stand such times and live." Ça, c'était beau. Uh, Down in a Boondocks, c'était presque émouvant. Uh, Prodigal Sun, c'était beau. 99 and a Half Won't Do. Uh, donc, une reprise d'un classique de la Soul qu'on connaissait par Sam and Dave. Uh, là, pour le coup, les Hamiltons en faisaient beaucoup trop. Uh, et uh, le, le, le rappel, c'était encore les Hamiltons qui chantaient uh, en, en lead. Donc, uh, beaucoup trop de place pour ces, ces braves Hamiltons qui auraient été très bien en... En, en invité spécial sur sur trois quatre titres euh, et, et à rester euh, et à rester en, en fond de scène même en tant qu'invité spécial euh, c'était pas l'appel de leur donner toute cette place et surtout euh, quand on a vu euh, vigilante man donc euh, une version où on croirait entendre euh, euh, john lee hooker lui-même ressuscité euh, et marié à alifar katouré euh, on se dit que ça aurait pu être un concert absolument euh, hallucinant s'il n'avait fait que ça mais pff, évidemment ça sous-entend d'une part de se mettre en danger artistiquement puisque c'est vraiment casse gueule de jouer seul comme ça euh, surtout avec du slide c'est carrément d'une difficulté euh, délirante euh, et en plus ça sous-entend évidemment qu'une partie du public euh, sera déçu puisque les gens étaient venus pour euh, pour, pour voir highcouder euh en étant plutôt posé, vu le prix des places, donc euh, il y aurait toujours eu des cons pour dire que c'était cher pour un mec tout seul, et que euh, ils auraient bien aimé avoir un vrai groupe, et finalement le vrai groupe, bah, on n'en veut pas, on veut rail, et on veut l'écouter euh, tout seul, on veut euh, l'écouter l'oreille contre le rail, et... Euh, alors au niveau guitare, bah, évidemment c'était euh, c'était la débauche de beaux instruments et d'instruments funky. Euh, encore une fois un hein, pas assez de guitare, mais euh, quel jeu, quel jeu, quel jeu et quel son, un son hyper clean mais puissant, très chaud, ce qu'on essaye tous d'atteindre en, en superposant des degrés de distorsion, et eh bien Raikouder l'atteint avec ses mains naturelles, qu'il pose avec la grâce d'un ange sur le manche de ses instruments. Euh, les plans en slide absolument hallucinants. Euh, il arrive parfois qu'on euh, doive attendre euh, une minute entière avant de réaliser qu'il est en open ou en standard tellement euh, il il joue juste de la musique sans, euh, sans, sans jouer des plans trop attendus. Euh, en même temps, quand il joue en open de sol, on comprend que c'est lui qui a tout appris à, à Keith Richards dans cet open et donc euh, c'est lui à qui Keith Richards doit la plupart des grands riffs des Stones. Euh, il a ses plans, évidemment. Il y a notamment un plan qui qui l'a ressorti trois fois mais qui m'a à chaque fois mis sur le cul, qui est un plan de, de turnaround où on a une descente dans les graves et une montée dans les aigus, la descente euh, avec euh, le doigt et la montée avec le slide donc un hybride de jeu comme ça entre slide et doigt, ou bien est-ce que j'ai mal vu et qui faisait à la fois la montée et la descente avec le slide, en mettant la barre de façon transversale comme sur un style dans les deux cas c'est carrément bluffant et c'est très impressionnant de voir ça euh, évidemment un grain magnifique au slide, euh, un côté euh, lumineux, vraiment je sais que je, je répète ce mot mais c'est l'évidence qui s'est imposée à moi et euh, même quand il ne joue pas euh, slide, euh, il a un jeu sublime euh, beaucoup d'accords hein, euh, ses solos sont quasiment euh, tout le temps euh, à deux notes en même temps euh, harmonisés euh, soit à la tierce, soit à la sixte euh en tout cas quand il ne joue pas en slide, et euh, toujours très à propos, très musicaux, euh, vraiment euh, voilà, grand, 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 grand guitariste euh, dont on devrait tous euh, euh, prendre de la graine. Euh, comme Birelli euh, oh là pardon je sais pas ce qui m'est arrivé ça doit être l'effet sweatpants euh, niveau matos il y avait évidemment de quoi se masturber allègrement euh, les amplis j'ai pas bien pu voir euh, le, le détail mais j'ai cru reconnaître euh, un magnatone vintage euh, entouré de deux tweed fenders et un autre euh, donc, que je n'ai pas vraiment réussi à, à reconnaître euh, mais en tout cas donc euh, en multi-amp quasi permanent et euh, à ajuster les réglages sur les amplis directement pendant le concert tout simplement parce que Couder euh, avait l'air extrêmement exigeant avec son son et en même temps euh, bah, quand on entend le résultat on ne peut que lui donner amplement raison euh, euh, au niveau des pédales il avait en fait son son pédale face à lui euh, sur un pied donc le pédale était surélevé à hauteur de sa main de manière à ce qu'il puisse tout le temps euh, y avoir accès tout simplement parce que euh, il a son gros bouton qui est un, un pré-ampli euh, dans, dans une boîte en, en métal euh, dégueulasse vous pouvez voir ça sur les internets en, en tapant euh, Raikouder Pedalboard". vous allez forcément tomber dessus euh, et en fait entre chaque morceau quand il changeait de guitare il débranchait son jack comme un connard euh, en baissant le, le bouton de, de volume qui doit être le gros bouton central euh, du dessus et il remontait le, le bouton en fonction de, du son qu'il voulait donc euh, il pouvait le monter légèrement pour avoir un son plus chaud plus présent, le baisser si la guitare avait plus de niveau de sortie donc il, il adaptait en fonction de la guitare en fait, ça c'est une, une approche que j'ai trouvé assez classe et euh, le, le jack euh, hyper balèze qui allait dans la guitare donc on peut se dire que, que l'homme est quand même d'une exigence assez énorme euh, une pédale euh, qui a l'air d'être d'écho de, 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 euh, une autre pédale d'écho, euh, la Black Fountain de chez All Blood Noise Endeavors et la Echo Nugget de Crusher Audio qui est donc là encore un, un délai analogique avec un préamp. Je ne sais pas s'il sert du préamp, en tout cas le, le délai de temps en temps effectivement on écoutait un, on entendait un slap back euh, assez présent mais toujours toujours très musical encore une fois vraiment c'est la constante de, de, de ce concert au niveau des grattes c'était euh, un peu la, la débauche et ça c'était chouette euh, j'en profite d'ailleurs pour préciser euh, rien à voir mais je vois ma, ma photo mon, ma seule et unique photo que j'ai prise au concert euh, je vois le, le bassiste que euh, le bassiste avait carrément un pupitre avec ses partoches devant lui ça m'a un peu gêné euh, je dois avouer que ça m'a fait un peu sortir du, du deal, euh, du délire parce que bah, euh, pour moi... Hein un mec qui fait une tournée comme ça doit prendre la peine d'apprendre les morceaux pour vraiment se lâcher et euh, le fils Joachim regardait par terre beaucoup pendant le concert à côté de lui donc j'imagine qu'il avait lui aussi euh, des, des notes euh, pour pour le concert et regardait pas mal sa montre donc euh, ça c'est ça c'est dommage j'aime bien euh, j'aime bien les gens qui n'ont pas de montre et pas de notes et qui s'abandonnent un peu plus que ça en live évidemment de là à dire que leur performance musicale en apathie ce serait carrément de la mauvaise foi mais euh, bon moi ça m'a ça m'a fait sortir un peu donc au niveau des grattes euh, on avait évidemment euh, une des deux euh, coudeurs casters les plus connus donc il y en a une en Sonic Blue et l'autre en Sunburst avec la plaque euh, Léopard euh, malade et bien là c'était euh, la plaque Léopard malade euh, je crois que c'est une 66 en tout cas donc modifiée avec un micro de Lab style en chevalet et un micro Gold foil euh, aux manches euh, coudeur a longtemps été l'un des seuls à utiliser un micro Gold foil et euh, tout le monde s'y est intéressé euh, très récemment euh, une gratte bleue de forme bizarre dont je ne sais pas trop ce que c'était une magnifique télé bleue avec Bixby euh, dont euh, je soupçonne qu'il s'agissait d'une très belle custom shop mais je n'ai pas de preuve donc euh, je me garderai bien d'affirmer quoi que ce soit là dessus euh, une Arctop avec euh, deux P90 j'ai cru lire le nom premier donc comme la, comme la marque de batterie sur la tête mais euh, là encore euh, je ne mettrai pas quoi que ce soit à couper là dessus euh, mais euh, en tout cas très très beau son, très sec euh, une euh, probablement mandoline électrique euh, avec une forme façon vox teardrop euh, ou peut-être un bouzouki électrique allez savoir, en tout cas donc deux fois quatre cordes euh, quatre cordes doublées euh, probablement à l'octave, qu'il utilisait très souvent avec un, un capot d'astre une double manche euh, une double manche chelou euh, funky euh, 12 cordes 6 cordes dont il ne se servait que du côté 6 cordes donc euh, le côté euh, salut les mecs j'amène une double manche mais je me sers que d'un manche et je m'en sers pour un titre j'ai trouvé ça assez chouette dans, le, dans la connard attitude et puis pour, pour moi celle qui m'a le plus séduit au niveau du son comme au niveau de la gueule une Jazzmaster que j'imagine être de 59 puisque c'est la seule année où il y a la plaque euh, gold euh, anodisée comme ça euh, une Jazzmaster, donc Sunburst qui avait l'air euh, furieusement vintage et qui sonnait euh, de manière hyper... Euh hyper claire et claquante et creuse euh, j'ai trouvé ça vraiment très très beau euh, Voilà, j'ai adoré cet instrument et j'ai adoré évidemment l'utilisation qu'en faisait euh, mon ami Ray Couder. merci donc Ray et la prochaine fois déconne pas oublie tes musiciens euh, à, à la douane ce sera pas mal euh, on se fera un, un beau concert ensemble <musique> Vous avez bien entendu reconnu les Racontours, euh, l'un des énièmes projets de Jack White, mais sans doute celui qui me tient le plus à cœur, celui qui m'a le plus touché. Euh, deux albums à ce jour, donc le premier album euh, qui s'appelle Broken Boy Soldiers et qui est sorti, il me semble, il y a 15 ans, quelque chose comme ça, 2006, donc 12 ans. Et le deuxième album, « Counselors of the Lonely », qui est sorti deux ans plus tard, donc en 2008. Euh, c'est donc le groupe de Jack White avec Brendan Benson. Brendan Benson, un chanteur guitariste qui a lui aussi fait des albums solo que je vous conseille très vivement d'écouter parce que c'est vraiment excellent. Et euh, avec la section rythmique du groupe The Green Horns. Et donc le mélange des, des trois est vraiment euh, furieux. C'est euh, rock, c'est blues, c'est planant, c'est agressif, c'est toujours très beau. Euh, donc vraiment deux albums excellents, assez différents. Le premier étant plus punk euh, et plus chelou, le deuxième étant plus riche, plus euh, plus complexe dans les instrumentations Donc le, euh, les deux sont vraiment intéressants et ont chacun leur, leur personnalité et donc mérite évidemment chacun euh, beaucoup d'attention de votre part et euh, de les prendre dans un sweatpants et de leur faire un gros câlin euh, là le titre qu'on vient d'écouter c'était Counselors of the Lonely qui ouvre l'album du même nom, donc le deuxième album et euh, si j'ai mis ça, ce n'est pas par hasard, c'est qu'une grande nouvelle vient de tomber. Je vous avais déjà parlé de euh, du Volt de Third Man Records, donc le, le, le service de souscription où en gros vous vous inscrivez et vous recevez tous les trois mois un package euh, avec des vinyles, des goodies, euh, toujours en rapport avec Third Man Records, donc le, le groupe, le, le label de Jack White. Euh, et là, en l'occurrence, donc ils viennent d'annoncer le prochain euh, Volt, le prochain package et ce sera sur le thème de Counselors of the Lonely, donc pour le dixième anniversaire de, du disque. Donc on aura droit à un double vinyle de cet album, que j'ai bien hâte d'écouter fort chez moi, dans le confort de ma petite maison. Et euh, la grande nouvelle aussi, c'est que il y aura avec un 45 tours, avec deux nouveaux titres euh, des Raconteurs, euh, et là, euh, mon cœur a commencé à palpiter quand j'ai lu euh, de nouveaux titres à venir sur le prochain album des Raconteurs, à sortir en 2019. Et donc là, autant vous dire que j'étais carrément à me pisser dessus de joie. Oui, ça m'arrive, c'est une manière de se tenir chaud aussi quand on est en sweatpants. Et donc... Euh euh, ça veut dire qu'il va y avoir un nouvel album des Raconteurs euh, quelque chose que euh, je n'osais même pas espérer puisque le groupe était quand même en sommeil depuis dix ans donc euh, on peut se dire que euh, là au bout de dix ans c'est réglé et ça n'existera plus et pourtant euh, Jack White avait soigneusement gardé la surprise puisque personne ne le soupçonnait mais euh, voilà donc à venir un nouvel album des Raconteurs euh, je ne sais pas du tout à quoi il ressemblera puisque je n'ai pas encore reçu euh, ce, ce package là, personne ne l'a reçu d'ailleurs à l'heure actuelle euh, et euh, Third Man garde le plus grand secret à ce propos, ils n'ont même pas révélé le titre des, des deux morceaux qui seront sur ce 45 tours euh, aucun extrait nulle part donc euh, ça, va être, ça va être assez excitant de, de découvrir ça. Donc ça c'est euh, une grande nouvelle et, euh, et je, suis, je suis preneur, euh, disons-le tout de go euh, autre album qui sera vraiment intéressant à écouter ou à réécouter pour ceux d'entre vous euh, qui connaissaient déjà l'original, c'est le prochain album de Bowie. Alors je m'explique. Euh, Bowie a laissé euh, ce sachant mourir. Hein, vous le savez, euh, il a fait Black Star en étant tout à fait conscient que ce serait son le dernier album de sortie de, de son vivant et euh, ce sachant euh, condamné de façon imminente, il a pris prévu un plan de, de sortie posthume sur 5 ans. Euh, autant vous dire que le mec était un control freak jusqu'après la mort. Euh, et bon, c'est à la fois un peu doux parce que parce ben, on se dit que, que le mec espérait survivre à travers ça, ce qui est le cas, quelque part. Mais euh, est-ce que c'est vraiment ça, finalement, euh, la vie hein Pourquoi pas euh, partir sur une réflexion comme ça euh, En tout cas, donc... Parmi ses volontés, il y avait euh, le fait de réenregistrer Never Let Me Down, qui était euh, très largement considéré comme son pire album, euh, un album sorti à l'origine en 87, euh, qui était un album vraiment euh, dégueulasse, plein de boîtes à rythme, plein de, euh, de synthétiseurs. Euh, probablement l'album le, le moins aimé des, des fans et euh, du grand public aussi d'ailleurs et donc euh, Bowie voulait réenregistrer cet album donc il a laissé euh, ses pistes de voix avec euh, de la guitare et il a carrément donné les instructions quant aux musiciens qui devaient être dessus euh, dont Riff Gabrels à la guitare euh, Riff Gabrels donc qui est euh, le, le, un des guitaristes les plus intéressants de, de Bowie j'allais dire le mais en en fait, il y en a plein, euh, que ce soit Ronson, Alomar, Earl Slick euh, ou même Adrienne Bilou. Euh, ce ne sont pas les guitaristes passionnants qui manquent aux côtés de, de David Bowie. Mais Gabriel ça a vraiment un jeu hyper, euh, hyper intéressant, euh, très criard, très bruitiste, très expérimental. Et donc, j'ai hâte d'écouter ce que donnera cette réinvention de, de Never Let Me Down euh, à suivre. Donc. Euh, autre sortie discographique à, à suivre de près je vous l'évoquais euh, il y a deux ou trois épisodes c'est euh, la nouvelle version du White Album des Beatles euh, ce que je ne savais pas donc, c'est que c'est carrément un coffret euh, colossal de 6 CD alors euh, on me dit ça, d'un côté ça me fait un peu peur, parce que euh, si c'est des euh, intéressants c'est pas évident, mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura en entier euh, les Esher Demos, donc les, fameux démos, euh, les fameuses démos enregistrées dans, dans le manoir de, de Harrison, euh, qui sont donc des démos acoustiques où on entend vraiment euh, l'essence de la chanson et où on entend les Beatles à leur plus nu et donc évidemment à leur plus intéressant. Euh, avec des titres que je ne connaissais pas de, de ces démos là alors évidemment il y a circles, il y a junk euh, ou Child of Nature ou What's the New Mary, Mary Jane qui sont les, les plus circulés en pirate puisque ce sont les, les inédits euh, qui n'ont qui pas connu de version album définitive mais on a aussi euh, I'm So Tile, on a Happiness is a Warm Gun euh, on a euh, Yeah Blues même ou Julia euh, autant de, de morceaux où j'ai vraiment bien hâte de découvrir euh, ces, ces versions originales qui existaient sûrement déjà hein, encore une fois euh, dans dans ce qui concerne les Beatles euh, c'est assez rare qu'il n'y ait pas déjà eu des, des versions pirates euh, préalables mais euh, bah, si on ne les connaissait pas ou si tout simplement on les veut avec le beau son de, de, de bande originale euh, cherché euh, dans, des, dans des coffres forts avec un vrai ingé son qui a fait la, le transfert et eh bien c'est super que ça sorte de façon officielle et trois CD de session donc avec des prises alternatives euh, des reprises des morceaux Enfin, ça devrait être vraiment intéressant euh, notamment moi j'aime beaucoup toujours dans ces cas là écouter euh, les instrumental backing tracks donc les, les prises euh, instrumentales sans le chant là on y aura droit notamment pour euh, Back in the USSR pour Birthday, pour Piggies pour Honey Pie ou Savoy Truffle donc ça promet d'être vraiment intéressant et ils ont inclus des titres qui sont sortis en single à l'époque mais qui n'étaient pas sur le White Album euh, notamment The Inner Light euh, une, euh, un délire euh, indien de Harrison ou Lady Madonna euh, bref que des titres passionnants, en même temps c'est les Beatles tu me diras, en tout cas euh, ça mérite vraiment de, de craquer je pense pour pour ce coffret euh, qui sort le jour pile, quasi pile de, de l'anniversaire du, du double blanc, euh, c'est à dire le 9 novembre, donc euh, j'y serai et vous y serez peut-être aussi si vous êtes aussi fan que moi, en tout cas donc à surveiller de très près. Dans les annonces euh, récentes, euh, c'est tombé hier, je crois. Là, on est mercredi, mais euh, au moment où vous écouterez ça vendredi, ce sera tombé, donc, il y a trois jours et quelques. Euh, le euh, nouveau directeur de Gibson a été annoncé. Donc, vous le savez, euh, Joskevich a gentiment été dé dégagé euh, suite euh, à la faillite de, de sa boîte. Et euh, celui qui vient le remplacer n'est autre que James Curley euh, oui si vous ne connaissez pas c'est tout à fait normal ce n'est pas que vous, êtes, euh, que vous êtes complètement inculte en euh, industrie musicale c'est tout simplement qu'il ne vient pas de l'industrie musicale comme c'est original il était euh, directeur de marque chez Levis avant oui vous savez comme les jeans pourris qui dure six mois et qu'on est obligé de racheter immédiatement après parce qu'ils n'ont plus de couleur, qu'ils tiennent tout seuls de crasse et qu'ils ne ressemblent plus à rien. Euh, et bien voilà, donc c'est l'ancien directeur de Levis qui va être désormais le CEO, donc le président directeur général de Gibson. Autant vous dire que il euh, n'y a pas vraiment de raison pour qu'il arrête du coup de faire les mêmes conneries qu'avant. Euh, évidemment, c'est une décision hyper attendue de la part de, euh, des, des, des décisionnaires de chez Gibson, donc des, des actionnaires de chez Gibson, qui sont évidemment ceux qui ont pris la décision. Euh, c'est rassurant puisqu'il dirigeait une autre grosse boîte avant, euh, c'est d'autant plus rassurant qu'il vient pas de la musique donc euh, il appliquera des méthodes euh, qui ont fait leurs preuve ailleurs euh, sans se soucier du fait qu'il vend des instruments de musique. Donc voilà, euh, évidemment on peut lui accorder le bénéfice du doute, se dire qu'il va apporter du nouveau sang, euh, du sang neuf hein, en l'occurrence si on veut pas sonner comme, comme Dracula, euh, et euh, qu'il va un, donner une nouvelle impulsion à cette boîte euh, fatiguée. La vérité, c'est très probablement que ça ne sera pas le cas. On verra bien, à suivre en tout cas, Donc, dans un premier temps, avant de décider que euh, c'est un sale con qui va continuer à juste bosser pour les actionnaires. Euh, on va attendre de voir ce qui se passe dans les mois à venir. En tout cas, donc bienvenue James Curley, on est content de te voir euh, à la plage de Joskevitch. On espère que euh, tu es un peu moins dingue. Euh, mais euh, on a quand même des doutes là-dessus. <rire> mais on t'aime quand même puisque tu euh, fais une belle photo de presse avec des SG et des Firebird et un t-shirt Gibson alors ça pour le coup j'ai trouvé ça un peu fort et, et un blouson de cuir bah oui un blouson de cuir puisque euh, on est des azous dans le milieu de la musique il allait pas poser avec un, un costard ça aurait fait beaucoup trop au blaireau euh, alors qu'un blouson de cuir ça fait bad boy et euh, tout le monde sait que dans le milieu de la musique on est des bad boy. allez casse toi euh, pour finir, j'ai envie de vous faire écouter un peu de guitare. On m'a fait la remarque récemment que je ne jouais plus effectivement à la fin des épisodes. Là, bah, je vais jouer un peu. Et pour jouer, eh j'ai un nouveau jouet euh, que m'a confectionné euh, Guillaume de Kraken. Euh, L'atelier Kraken, donc euh, un, un luthier absolument ouf, capable de transformer euh, la plus quelconque des guitares en hot rod euh, délirant et euh, qui fait aussi des très belles pédales et là en l'occurrence donc, il m'a confectionné une petite fuse avec euh, des germanium euh, ultra rares euh, qu'il avait en réserve quelque part chez lui euh, protégé par euh, 14 codes d'entrée et euh, bah, c'est vrai que c'est une fuse absolument excellente là vous allez l'entendre avec Mastrad 66 et euh, le Kelt l'inénarrable Blue Waffle le tout repris par un micro à ruban à AEA N8, dans un préampli Focusrite Red. Voilà, le bon vieux Focusrite qui marche d'enfer. Je vous souhaite deux excellentes semaines, puisque euh, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. Je prends une semaine de vacances bien méritée pour profiter de mes sweatpants à Clermont-Ferrand. Voilà, je vous embrasse bien fort et euh, je vous souhaite deux belles semaines.